0: Bom dia, mais uma análise de mercado chegando, a sua nossa fricção ideias, hoje 21 de março de 2023, bem-vindo, bem-vinda para mais esse momento que estamos juntos. Muito obrigado pela sua audiência, fico muito feliz por nós estarmos aumentando nossos números eu espero realmente que a gente consiga ter energia suficiente para fazer a próxima temporada. Lembrando que essa temporada que nós estamos agora, ela vai até o final do mês de abril e depois nós sentamos para fazer uma avaliação dos nossos indicadores e entender se a gente continua perpetuando essas informações. Primeira coisa é se faz sentido para você. Então, se hoje você quiser mostrar que faz sentido, faz lá um post no Instagram, manda uma mensagem no WhatsApp se você tem meu contato, manda um e-mail, um sinal de fumaça, para que nós também consigamos de alguma forma receber o feedback. E, além disso, coloque como favorito a análise de mercado, a fricção de ideias, vá lá e coloque a sua nota, encaminhe para alguém ela também, tudo para que a gente consiga realmente entender que a gente está no caminho. Vamos começar então? Vamos começar com os nossos indicadores aqui do Brasil. O primeiro deles é Ibovespa. Ontem a Ibovespa recuou mais 1,04%, isso mesmo. Estamos já chegando próximo aos 100 mil pontos e é uma linha muito importante. Depois que cai abaixo dos 100 mil pontos, para subir para os 100 mil pontos, existe um aspecto psicológico por trás também, né? então nós estamos chegando aí próximo aos 100 mil pontos, estamos em e 100.900 mais ou menos. O dólar, por sua vez, ontem caiu 0,52%, finalizando o dia a centavos. Sobre o Ibovespa, a gente vai falar mais na sequência os motivos que fizeram a Bolsa ontem recuar, já porque nós fomos contramão ao que aconteceu lá fora. SP500 subiu 0,89%, Dom Jones subiu 1,20%, Nasdaq subiu 0,39%, Stock 50 da Europa subiu 1,34%. O Bitcoin, às 4 horas e 24 minutos dessa manhã, estava sendo cotado a 27.540 dólares, lacrado, caindo 1,02% no dia de hoje. Petróleo tipo Brent, barril, às 4 horas e 28 minutos da manhã, estava sendo cotado a US 73 dólares e 04. Uma queda no dia de hoje de 1,02%, também, mas ontem nós tivemos uma alavancagem aí de praticamente 3 dólares. Lembra que pela manhã nós falamos 70 dólares o barril, estamos a 73 e tudo por porque né? a galera está mirando a reunião do Banco Central americano, que acontece hoje, dia 21 e também dia 22, e a expectativa é que o Banco Central americano pause as altas de juros né? e deixe de uma forma estável nesse momento. Pelo menos é o que o mercado está esperando. Vamos aguardar então amanhã o comunicado tanto do Banco Central americano como aqui no Brasil também nós teremos o comunicado do Copom. Vamos falar um pouquinho também sobre alguns movimentos bem importantes que estão acontecendo aqui no Brasil, começando com o Boletim Focus. Toda segunda-feira, o mercado, através de uma pesquisa do Banco Central, fala um pouquinho das suas expectativas para o ano 2023, 2024, 2025, no que tange PIB, juro inflação né, e alguns outros indicadores. Vamos falar primeiro do PIB para 2023. A galera recuou. Para 0,88% crescimento do Brasil agora em 2023. Ó, observe, está abaixo de 1% a perspectiva de crescimento do PIB, que é muito pouco. Inclusive, isso gerou né, até mesmo um comunicado né, e algumas rusgas ali com o PT. No sentido mais político versus né, o sentido mais econômico ali com Haddad e logo na sequência nós vamos falar também. 2024 o PIB para esses profissionais caiu para 1,47%, 2025 para 1,70%, e 2026 para 1,80. Todos os anos aqui com o recuo, o né, que o mercado pelo menos espera. A inflação ela teve uma queda bem quase insignificativa de 0,01%. Então, o mercado esperava na semana anterior 5,96% e nessa semana 5,95%, e os juros estão mantidos no final do ano de 2023 a 12,75%. Lembrando que nós estamos nesse momento a 13,75%. Galera, a raiz do PT não está curtindo a DAD, pelo menos são os movimentos que a gente observa ali nos posts. Né, no Twitter, né, em alguns comentários, até mesmo em bastidores e a público lá na imprensa. O arcabouço fiscal intensificou esse racha das alas políticas e econômicas, inclusive o próprio Haddad falou essa frase, né, sabemos que a parte fiscal fará com que alguns políticos não curtam esse movimento, né? algo mais ou menos nesse sentido que ele falou. Então esse novo arcabouço fiscal não agradou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive que ontem... Falou, né, fez um fogo amigo aí com o Haddad e ontem, quando ele estava lançando aquele programa Mais Médicos, que nós vamos falar na sequência, ele falou sobre a questão que os cursos da economia precisam mudar, né? entre aspas, então são palavras do Lula. E aí vem uma coisa bem importante, né? será que Lula teria coragem de mandar embora Haddad? Essa é a pergunta que talvez muitos estão se fazendo nesse momento. Programa Mais Médicos está de volta. Lula ontem lançou o programa Mais Médicos. Você lembra lá atrás que a gente trouxe, que, que o Brasil trouxe né, médicos da Cuba de Cuba né, que gerou uma oesão e tudo mais? E esse programa está de volta. Né? Segundo Lula, ontem, no seu pronunciamento, ao lançar esse programa, ele falou que o foco são médicos brasileiros. E se ele não encontrar os médicos brasileiros, primeiro formados no Brasil, ele vai buscar médicos brasileiros formados no exterior, depois médicos do exterior né, formados no exterior. Eu vi de exemplo o que aconteceu em Cuba. O objetivo deles é alavancar mais 15 mil vagas em 2023, Sendo 5 mil no primeiro trimestre, semestre perdão, e 10 mil no segundo semestre. Gringos mais do que compram ações na B3, aqui na Bolsa de Valores do Brasil, em março. Balanço parcial até o dia 16 mostra que no total de no to, em um total de 12 pregões. O fluxo diário de capital externo ficou negativo em torno de sete ocasiões. Com isso, o saldo parcial de recursos estrangeiros em março está negativo em um bilhão, 1 um bilhão de reais. O Brasil batendo o recorde de produção de petróleo. Em outubro do ano passado, inclusive eu falei numa análise de mercado sobre o recorde que o Brasil tinha batido naquela ocasião, que era 1,18 milhões de barris por dia por dia de produção no mês de outubro do ano passado e esse mês agora de fevereiro o Brasil bateu o recorde em 4,183 milhões de barris de petróleo, subindo 0,19 em comparativo com o mês de janeiro desse ano. Se nós olharmos para fevereiro do ano 2022, nós tivemos um avanço aí na produção do petróleo de 11,4%, que é muito importante para o Brasil, né, a questão da produção de petróleo, né, um baita ativo, uma baita commodity que pode auxiliar muito a balança comercial de forma positiva. E também, nossos. Quando fala balança comercial, é ter mais dinheiro no caixa né, vindo de fora. Uh, e a China está com medo, né? vamos falar um pouquinho da China agora. Medidos bancos lá atingiram a China. Falamos ontem um pouquinho da estabilidade chinesa, que a galera não estava com muito medo dos bancos e tudo mais, mas ontem sacudiu o mercado lá da China. As ações em Hong Kong atingiram um nível menor de três meses e tudo que impactou ali psicologicamente foi o temor de contágio dos bancos. Inclusive, vamos falar depois de um estudo americano muito agressivo alusivo aos bancos. tá? E olha só, mesmo com Pequim, né, anunciando algumas medidas, inclusive falamos ontem sobre algumas, né, ou a Bolsa de Valores não aguentou o tranco aí psicológico desse possível contágio. E falando no possível contágio, olha esse estudo que é agressivo, né, feito por alguns especialistas lá nos Estados Unidos, pessoas de renome, inclusive professores de finanças de importantes centros acadêmicos dos Estados Unidos. E eles fizeram um estudo, não anunciaram e não comentaram o nome dos bancos, mas eles uh, falaram que o Silicon Valley Bank é somente a ponta do iceberg. Né? E segundo esse estudo, 190 bancos nos Estados Unidos podem quebrar uh, e isso pode fazer com que realmente a gente tenha um abalo sísmico nas finanças mundiais. Né? De acordo com os pesquisadores, hoje cerca de 4.800 uh, instituições financeiras estão atuando no, no país... Né, um número considerável e quase, por, quase 10% delas demonstram em seus balanços perdas não reconhecidas né, e isso faz com que algumas delas fiquem com informações até piores do que o Silicon Valley Bank que quebrou. Né? Outros 10% possuem uma capitalização inferior àquela que também tinha esse banco aí do Vale do Silício. E aí nós temos uma questão bem complexa, né? Mesmo, olha só o que diz o estudo: mesmo se a metade dos clientes não segurados começarem a corrida bancária, o que vai acontecer? 190 bancos podem ruir. Né, de uma forma somente com uma corrida parcial ao banco, né, Só para você ter uma noção do risco aí da instituição, das instituições financeiras nos Estados Unidos. É um movimento que nós vamos ter que acompanhar de muito perto mesmo, porque sim, com certeza afeta, inclusive, os movimentos aqui no Brasil. Efeito TikTok nos Estados Unidos. TikTok atinge 150 milhões de usuários mensais nos Estados Unidos. A última vez que eles tinham comunicado a quantidade dos usuários era dois, dos Estados Unidos era 2020, que tinha 100 milhões de usuários. E agora, pasmem, né? TikTok anuncia qui que nos Estados Unidos, 150 milhões de usuários estão ativos na plataforma. Em 2021, setembro de 2021, foi a última vez que TikTok anunciou de uma forma global a quantidade de usuários e na época eles tinham um bilhão de usuários. E agora assim dá para entender porque os Estados Unidos está com medo. Né? E aí, além disso, os Estados Unidos autoriza mais, 100, mais 350 milhões em ajuda militar à Ucrânia para armar a galera lá, colocar principalmente foco em munições dos veículos americanos que já estão em solo ucraniano e é bem importante que nós pegarmos uma fala no mesmo período onde uh, o Putin se reúne com o Xi Jinping, Xi Jinping foi para a Rússia, vai ficar três dias por lá e aí inclusive o mundo espera que talvez seja um momento onde a, a China consiga de alguma forma falar para a Rússia, calma, vamos sair de lá, não é o momento e tudo mais, mas né, vamos aguardar aí os próximos capítulos, ontem foi a chegada, ainda não teve nada significativo anunciado, é importante nós acompanharmos. Uh, proibição de uso de iPhones, e aí vem a questão das guerras narrativas. né? Então, a Rússia uh, pro, está proibindo o uso de iPhones por parte dos funcionários russos. né? Está, Inclusive, eles estão sendo muito criteriosos e críticos ao uso de material americano. E segundo aqui, inclusive, né, um do alto escalão uh, da Rússia, uh, vou até abrir aspas aqui no que ele falou, Está tudo acabado para iPhone, ou jogue fora, ou dê para crianças. Então, disse aí um dos capa pretas dentro da Rússia. Empresas de impacto. Vamos falar aqui de empresas de impacto e vamos encaminhar para o nosso fim da nossa análise de mercado do dia de hoje. 99 encerra a operação de delivery de comida no Brasil. Ele só anunciou aos seus parceiros que até dia 17 de abril ele ainda terá a operação e depois disso será encerrado. Lembrando que alguns meses atrás, inclusive falamos sobre isso também, dois meses atrás... O 99 excluiu todos os seus motoqueiros, que eram próprios, e ficou somente com o Marketplace. E agora está encerrando essa atividade. O objetivo é o quê? Eficiência. Novamente a palavra eficiência: né? redução de custo em busca de melhores resultados. Americanas apresenta plano de recuperação à justiça. É um fato relevante: né? o, o fato relevante é que nesse plano de recuperação, recuperação tenha 10 bilhões de investimento dos acionistas principais. E também eles pretendem vender uma das operações natural da terra que passará por uma venda de 2 a 3 bilhões, a estimativa de uh, acréscimo no caixa aí da Americanas. Muitos movimentos estão sendo feitos. Hoje o plano é muito mais robusto do que isso, mas trouxe só dois aspectos que talvez faça sentido você ouvir. E a Amazon anuncia mais demissões. São 9 mil pessoas a mais demitidas. Lembrando que a Amazon demitiu 18 mil funcionários já há poucos meses atrás e agora demitiu mais 9 mil. Lembrando que hoje eles têm em torno de 300 mil funcionários e o objetivo é o quê? Também eficiência e principalmente a economia com esse fluxo incerto fez com que a Amazon antecipasse alguns possíveis problemas. Agronegócio corresponde a 64,4% das exportações catarinenses em 2022. Trouxe a informação do nosso estado, mas para mostrar para você a importância que o agronegócio tem para o Brasil. Em Santa Catarina, ele movimentou somente em 2022 7,5 bilhões de dólares. E para finalizar, chat EPT ontem, estabilidade, Mostra a dependência já de alguns usuários né? Ontem o site ficou fora Estava um pouco instável durante o dia E alguns usuários foram para o Twitter Falar assim, meu Deus, o que eu faço agora sem? Né? Por quê? Porque ele está auxiliando De uma forma um pouco mais uh, Ostensiva algumas pessoas E as pessoas estão ficando viciadinhas isso. Beleza? Um abraço, um ótimo dia E amanhã nós voltaremos com mais uma fricção de ideias Nossa análise diária entregando Alguns conteúdos de alta relevância Para você, um abraço, valeu!